0: Hallå! De har det problemfrågan. Det är problem med kojan.
1: Uh, vad är det för problem med kojan, lille Vlad? Uh,
0: det är P- Piotr som bestämmer kojan. Han låter inte alla vara med. Det är inte bra. Han är dum.
1: Uh, men vem är det som har byggt kojan?
0: Uh, det är Svetlana. Uh, det är uh, Piotres kusin Pelle. Och så är det Nisse. Om du frågar snällt så får du kanske vara med, annars får du kanske bygga
1: dig en, en egen liten koja.
0: Jag vill vara med. jag vill ha denna, Den kojan är fin. Jag, ska, jag tycker att den är bra, men alla får inte vara med.
1: Då skulle du bestämma i din koja då vallad?
0: Jag skulle... Alla... Det är bra, men min koja, alla får vara med där. Och så. Jag, kan, jag kan testa en vecka bestämma koja, Vi får se hur det blir.
1: Då ser vi hur det blir nästa vecka. Oj, 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 Oland. Nu, nu har du varit styrt den här kojan. Det är din vecka nu. Bör, vad, vad ska du göra nu? Låta, låta alla vara med, som du sa veckan. Äh,
0: man skulle kunna tro det, men nej. Min koja, mina regler. Du får inte vara här heller. Stick.
1: Så, så, så här står man ingen koja.
0: Uppenbarligen kan man styra koja, så jag. tror trodde inte. Det funkar. Jag bestämmer nu! Alla glada! Jag är glad i alla fall, och då är alla... Är du är inte glad, du där! Du där! Det är så det blir. V-
1: vad så? Dödade du mig om jag säger emot? i, ko-
0: i KOJA! Ja, vilken bra idé! Det var du som sa inte jag.
1: Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här, det här avsnittet av Historia för idioter med mig, Alexander Riddel och min eminenta lille kopan som spelade Vlad så fint här i början
2: Teodor Olsson Du har ju sagt att jag ser lite ut som Vladimir Putin Lenin Lenin, ja, uh, Lenin. Eh, Lenin, ja precis eh, Så att det kanske var min livsroll, det där I MMA en gullbag
1: för att spela Vlad. Nice. L- L- Vlad Racer.
2: Nice. Yes. Hur, hur står det till med dig då? Är du redo för att lära dig en massa? Ja, alltså jag tänkte så här rent mentalt alltså, det känns verkligen. Jag är så redo att jag mentalt ligger liksom i grannens bakgård omringad av levande ljus och bara ringer- ligger där avslappnad och, och vänta på att liksom förlära mig men samtidigt lite lite det rädd att jag ska bli upptäckt för någonting att grannen ska komma in och säga vad gör du här i mitt bakhåll om du fattar den mentala liksom, bilden jag, jag, fa- jag fattar den men- mentala bilden
1: av att du vill lära dig historia och vara en brottsling <laughs> <laughs> det är den viben vi har i den här podden
2: <laughs> ja. vad ska vi prata om idag om, eh, när är mer Lenin gick på dagis Idag ska vi prata lite om hur Ryssland blev
1: sovjet. Så det blev lite revolution och allmän kaos. Mm. Och detta är då, kan vi tycka lite märkligt som att vi alldeles som oftast jobbar i kronologisk ordning. Så blir då detta lite märkligt att vi går från andra världskriget. Och sen gick vi till midsommar som vi återkommer till. prata lite mer om, berätta om veck, förra veckans ljug då om, om midsommar. Och sen så går vi tillbaks. Till ryska revolutionen i början på 1900-talet. Men det är ju för att vi sen ska gå in på kalla kriget. Och då måste man ha med sig lite förkunskaper om Ryssland och eh, Sovjet. Så då får vi väl alltid lägga upp det så här. Men nu ska jag till få berätta vad som var förra veckans jyg i vårt ja, oj, 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 oj. just det.
2: Eh, vilket trodde du var ljug nu du? du? trodde väl det här med daggen va? Ja, jag tror det var daggen att man rullade naken för i liksom morgondagen på min sommardagen för att det skulle vara alltså he- helande krafter. och det gjorde man. Det i tiden. Men även man ju de här, ja, vet jag, man la ju de här blommorna i under ett i kudden och drömde sa, sa det om sin framtida man. Fattar vad deprimerad då om man inte drömde om det. Jo. då bara så, ja, då är jag väl ensam och på den tiden som kvinna och inte begiftad. Jag tror inte det alltså
1: Det var lika med döden.
2: Nej, det tror jag. samma. Och sen det här också att man skulle bada med sin krans. För helande krafter. Det var också sant. Men det som inte var sant är att man, man kastat in blommor i elden som skulle skrämma bort väsen. Eller hade en liten blomma i sin cigarett för att en röka skulle skrämma bort väsen. Det var inte sant. Men det var inget Edrand. riktigt bra ljug. Men jag tänker att det var mitt första ljug någonsin i hela mitt liv. Så man får ju börja någonstans. Oj. Ja, där kom ju ett till ljug.
0: Yeah.
1: Du känns ju som Lögnodar Olsson. Lögnodar <laughs> Lögnsson. <laughs> alla dina lögner. Som Skulle jag? Ja. På. Ja, lille du. Uh, nej, vi ska uh, väl försöka ringa in vad som gjorde... Sovjet till Sovjet och i det här avsnittet och det är ju lite lite klurigt för det blir blir ganska många personer som dyker upp och som går och så är det lite backstabbing och så är det lite ideologier det är en en allmänt rörig period i i historien och det händer väldigt mycket på väldigt kort tid med väldigt många personer inblandade men vi har tagit ut om de viktigare personerna. Och så ska vi göra det här eh... lättförståeligt och förhoppningsvis ganska roligt. Det är ju den stora utmaningen. Precis som den här podden är till och skapad för. Har du något annat du vill tillägga innan vi hoppar in i avsnittet? Nej. Nej, Då har du fel för då har du glömt din ena uppgift. Det som är din, det som är ditt, Kall. Ja ja, jag vet... Alltså du... vad, ska, vad ska lyssnarna göra? Bortifrån att, <laughs> att lyssna efter ljug avsnitt.
2: Jaha, ja. E- <laughs> är det mitt kall? Det är mitt kall. <laughs> att liksom så skamlöst be folk följa oss på tjänster online. Ja. Det gör jag fan också. Ute på alltså När jag träffar folk som på verkligheten och säger Ja, men jag hade ju önskat då att ni eh, gav oss en tumme upp eller följ tryck på följknappen eller gör stjärnor på era poddappar samt kunna följa oss på Instagram och TikTok. Eh, om man, eh, kanske, alltså Instagram får man reda på när vi lägger upp saker lite skålsiga stories ibland. Lite historiska memes, TikTok lite, lite, kommer lite smakprov inför kommande avsnitt ibland. Också lite små korta eh, liksom fakta- faktafilmer om liksom, lite så skojsig intressant fakta. Exakt.
1: Och det vill ni faktiskt inte missa. Det är, det är halva nöjet. Äh. Det är precis, man får nej, kanske inte halva nöjet. Men vi är ju inte kända för att vara matematiker. Men det är så här: 75% av det, det roliga får man här i podden. Men sen så får man lite, lite till på när man följer oss på sociala medier. Det är som att gå in på McDonalds eller valfri snabbmatshamburgarkedja och så köper vi, man en mil och sen <laughs> tänker man det här var ganska gott, men skulle väl ha någonting lite till extra så köper man en extra cheese och det, det, den där extra cheese det var mm. vårt Instagram-konto och det så därför ska man gå in och följa oss där
2: Jag gillar att du behandlar vår podd som att vi jobbar på public service redan
1: Ja, men det, det ger lite så här extra etos till oss
2: Ja men det är bra Och då kanske vi kan få chansen om vi visar att vi vet hur man pratar, hur man inte gör reklam för ett specifikt företag för att de sponsrade avsnittet vi har gjort så kanske vi lättare för jobb på Sveriges Radio sen också. Ja. Yep. Wow. Nu går Sveriges Radio. Nu ska vi prata om en annan liksom konstig statlig statlig verksamhet. Yes. Då flyttar vi oss bak
1: till ungefär mitten av 1800-talet. Så nu har vi backat långt bak här i vårt lilla historiska band. Du kommer säkert ihåg från den industriella revolutionen så utvecklades de europeiska länderna i väst. Det kommer att börja byggas fabriker, tåg tåglinjer, och så börjar man Räls. tänka över. Räls heter det. Ja, ja men det blir också tåglinjer. Um, och uh, så börjar man då tänka över. Det kanske inte är det absolut bästa uh, statliga styret att vi har någon som föds in till kung, och sen är kung, och sen kan de göra precis vad de vill. Uh, så man börjar ändra det, och det blir lite demokrati, och folk får rätt. Lite allmän skolan. Det blir allmänt trevligt och vad man lite plumt och platt skulle kunna benämna som. Det blir ett modernt samhälle. Och hur tror du då det är i Ryssland på den här tiden?
2: Eh, eh, alltså väldigt. Eh, jag kan tänka mig att de är ungefär, alltså de är på väg åt samma håll fast de är lite efter.
1: De är inte på väg någonstans. Aha. Det, här, det här är det... hoppfulla tankar bara. Ja. Vad, vad är motsatsen till guld och gröna skogar?
2: I det här fallet det är, bara Ryssland. Äh, djup havsbotten. Jag vet inte. <laughs> <laughs> Eller? <laughs> det så,
1: nej, det är väl så att... Det, jag vet inte, Kola åker. Det är det de har. Mm. Kola, Kola åker är typ... Och resten av Europa lite guldröna skogar. Eh, och man har liksom inte. Man utvecklas inte tek, tekniskt, och det finns heller inte något riktigt driv för att utvecklas tekniskt för att det funkar, som det alltid har funkat. Så att där har man fortfarande ett tydligt agrarsamhälle, bondesamhälle där folk ja, här, jobbar för din mat, och sen så betalar du lite. Lite skatt. Och det är liksom det som livet är i mångt och mycket i Ryssland på den här tiden. Eh, och saren, då, eller kejsare som man också skulle kunna förklara det: eh, Alexander den andra försöker införa lite reformer. Och eh, ska vara lite schist mot folket. Eh, så det han då gör är att han eh, gör en lite så här jordskapsreform. Ja, typ, ah, men eh, ni bönder så här. Ni behöver inte... så Ni kan f- lite få marken
0: såhär, eh, så här själv.
1: Så ni behöver inte betala så mycket skatt. Eh, men istället så måste ni liksom så hyra jorden av en eh, såhär, typ hyresgubbe. Eh, som kommer kräva er på fett mycket pengar. Så ingen förändring här, inte. Ha, 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 ha. Eh, och det var i stort sett det, eh, det som han gjorde. Han försökte... Eh, Han försökte ändra lite och göra lite gott, men det blev typ ingen skillnad. Och skulle skillnaden i så fall säga att det blir marginellt sämre. Så på de här åkermarkerna i Ryssland så får liksom alla... Folket äger, det är lite småklydigt och rörigt, men folket äger typ marken som de brukar. Men de måste betala en avgift för att använda, det, alltså använda den. Så att i byarna så delar alla på samma mark. Vilket gör det, det blir ganska orättvist. Eh, och det blir ofta fel med liksom samma art, så att folk svälter. Och så, så måste de betala otroliga, eh, otroligt höga summor för att få liksom lov att vara kvar. Och om någon sticker, om någon familj bestämmer sig. Ja typ, ah, men här vill jag inte bo kvar. Eh, då måste de övriga få, alltså fortfarande, typ, betala samma summa. Så att om man sticker,
2: så lämnar man
1: bokstavligt talat sina vänner och grannar och, i skiten. Så, 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 att det, så det, blir... det är alltså
2: typ så, vi har hört om här, vi där bor eh, fyra familjer, fyra det enkelt. Mm. Eh, så betalar alla har här blir gemensamt, alltså marken de skördar på. Mm. tillsammans, gemensamt. Det är inte så att familjen Ullson betalar sitt och Gösta sitt och så, utan betalar det gemensamt. Mm. De äger marken. Typ. Men de måste betala för att nyttja den, typ. Ja. ja. Och sen sticker då Ullson att vi testar här borta. Då måste de fortsätta. Även om de inte nyttjar den marken längre så måste de ändå betala det.
1: Eller nej, wow. de, måste, alltså, de, de måste ju inte betala. Men de övriga som är
2: kvar måste betala ja, precis, samma precis. summa. Eh. Så, ja, okej. Så. så det var liksom en klummsumma bara för att nyttja märken så betalar man detta punkt liksom. Ja, typ. så, som, så som jag har förstått det
1: här ska jag kännas att jag och rysk bundekultur inte är supertajta med varandra.
2: Skulle man, eh. skulle man ändå kunna tro när man ser dig? Ja, men
1: eh folket och bündorna tycker liksom inte att det här är, de tycker inte att det här är så jättekul och eh, hela Ryssland är i stort sett ett ett så att ingen i Ryssland tycker att det här är ett superkul system, Utom då eh, högarden och tsaren som hade, de hade ganska fett och Jag de känner. kan göra i stort sett vad de vill eh, och sen så de här högre utbildningarna och det som finns tillgängliga. Eh, dessutom att han bara så nej här får pöblen inte vara. Så ut och ut så mark eller någonting så håller vi folket dumma så kan de inte eh, säga emot så mycket. Eh, och när Alexander eh, den andra dör så tar eh, Alexander den tredje över. Och han är en riktigt taskmörten. Eh, riktigt elak buse. Eh, för att i Ryssland är så pass stort redan under den här perioden så att i Ryssland så bor, bor det massa minoriteter som inte då är ryssar. Och det kanske man med ett modernt öga kan tänka hej vad trevligt med lite så här mångkultur. Och då sa Alexander III, nej, det är det inte alls. De ska bli ryssar och sen så ska de älska mig och säger dem emot Mej så blir det bråk så han inför lite sån här typ hemlig polis och är en hemsk diktator som tvingar folk på pengar och mördar folk och har sig och är allmänt otrevlig och han får då en son som heter Nikolaj den andre och han är en viktig person känd som den sista saren men hans far tycker att Nikolaj är en jävla sopa och <laughs> i mångt och mycket så har han bevisligen rätt men han får inte re- veta det förrän långt efter han är död. Han, eller rätt sagt Nikolaj den andra får inte bevisa vilken sopa han är <laughs> förrän Alexander III har varit död ett bra tag. Men Sara Alexander tycker då liksom att hans son är lite av klientvirke virke. Så han har inte så mycket kunskaper så att han måste skicka iväg honom till Japan. För att han ska få lite erfarenheter och liksom man up. Så han är då i Japan och gör det. Kommer tillbaka till några år. Och är liksom så här, okej far nu är jag redo att du ska lära mig hur man... Kommer tillbaka
2: som en sån anime geek. Kommer tillbaka i cosplay och bara så, vad fan Nikolaj vad är detta? Jag är en naruttu nu. <laughs> men hur ska det hjälpa? Jag kan springa snabbt med armarna bak.
1: Va? Och då? Gå va i? Han sa en sån här kattöron. <laughs> va? <laughs> <laughs> Nej, men han är Nikolaj. Har du, uh, vad heter det? Blivit mentalt förberedd på att lära sig hur man ska bli tsar då. Och då vill ju han att hans far ska lära honom hur man, hur man gör. Vad som är viktigt att tänka på. Han ska bli då skolad. Problemet för Nikolaj och övriga rysk befolkning. Det är ju att tsar Alexander där är typ så blinde... Djurstenens inflammation eller något liknande. Där är sjukdom ganska tidigt. Så att Nikolaj den andra lär sig inte. Ett piss. Ja, mm. eh. vi måste. Ja, så det var så här. Nu tar du, sa Vollen, Nikolaj. Och så gör du ditt bästa. Jag
2: antar att den här åldern inne då. Ja, ja.
1: ja 50. Ja, du det. vet ju att han 15. var en liten. Nej, han var nu äldre. Så, det var inte så att han var liksom en pojksbundning, han hade ändå varit iväg i Japan själv och haft sig. Så att han tar då över kring sekelskiftet ungefär. Vad tror du då att den ryska befolkningen känner om det här?
2: Jag tror de känner, alltså först kände de ju att, aha. Först känner man lite hopp att okay, nu byter vi, byter vi tronföljde för att han var dumdum. Dum, men samtidigt är det är hans son. Han kunde vara lika dumdum. Dum. Men förmodligen det, finns det någon, någon vetskap om att han inte är den kripskaste i, i, liksom, eh, i skallen. För då kanske man säga att hopp om att hmm, nu har vi kanske chans att förändra detta. Jo. Jo. Ja. Uh. Ja men
1: sen är han också en, o, en, en obildad fåne eh, och folket eh, de vill ju egentligen ja, han är en av folket då, alltså. Ja, förvisso <laughs> eh, eh, men de vill ju ha eh, liksom rättigheter och sen så vill man eh, avskaffa hela sardömet eller så man vill inte ha det är så typiskt som de människor som vill ha rättigheter va ja de är de är riktigt, riktigt eh, ohysta eh, men han eh, gör då inga liksom, så här, större förändringar utan han fortsätter, ja, men han fortsätter det är det liksom, lättaste det är det, det lättaste och eh, folket fortsätter liksom att svälta eh, de har inge, de har liksom ingen mat de har ingen utbildning, de har i stort sett eh, ingenting och då lite i, i bakgrunden, så 1848 så släpper ju under revolutionsåret så kommer då Karl Marx med sitt lilla manifest som då en man vid Lenin fäster sig ganska så fort och ganska så allvarligt. Men innan vi går mer in på Lenin så ska jag T.E. ha en liten, en liten genomgång om det här kommunistiska... Uh, tankesättet, hans lilla förklaring. Mm.
2: Uh, Shoot! En liten snabb, det är ju rätt det är inte man kan ju prata längre om detta va, så det blir en liten snabb genomgång bara uh, som man ändå lite med kommunism då eller som alltså, uh, marxistiska socialismer som man också uh, kan kalla liksom uh, kommunism. Det är ju, det, alltså dels om man ska förklara kommunism med en mening så det är liksom idéer om ett produktionsmedel alltså i samhället ska vara gemensamt ägda. Men eh, Marx-syn på socialism är ju det att det enda sättet för socialism att uppnås. Alltså det här att produktionsmedel ska vara gemensamt ägda. Är då att eh, en liksom en klass, en förtryckt eller de förtryckta klasserna gör revolution och tar då till en del av makten. Den förtryckta klassen är då proletariatet arbetarna, som då behöver ta makten från kapitalisterna. Det vi pratar om nu till exempel är ju då att bönderna då som är arbetarna så då behöver jag i så fall göra någon form av revolution, revolution mot adeln eftersom att de äger allting. Bönderna arbetar, för inget för det. Alltså är de något som kallas man kan säga att de är instrumentaliserade. Alltså de är egentligen bara instrument för att få adelsmännens Liksom, pengar, bössa går runt egentligen. De är ju bara där för att de ska ge pengar, helt enkelt. Och så behöver de mat för att överleva och så får de fixa det själva, etc. Et ja, exakt så. Eh, så det handlar alltså om relationen mellan arbetare och kapital. Och Marks syn då är att, alltså, att människan blir till i sitt arbete. Och enda sättet för att människan att bli fri är vi i sitt arbete? Och då är det inte, alltså inte frihet som är att man ska bli fri från någonting, liksom i just den aspekten, utan fri. Eh, men att man blir liksom fri som människa, att man blir till, man får innehåll och får en mening i princip. Eh, och då är det ju så att eh, det behövdes då att eh, arbetet, då, arbetarna, behöver alltså läras i liksom. Det är teoretiskt och ideologiskt för att kunna göra revolution. Och det antar vi där Lenin Kommer in i bilden. Jo. Det är det, det han vill. Han vill ju starta
1: en revolution och vill ju att Ryssland ska bli en så här kommunistisk utopi. Och han tror det väldigt väldigt hårt och bestämt på på det här och det är det han vill genomföra för att då kommer ju Ryssland bli eh, till det bättre. Makes väl uh, sens i, i så dag. Eh, att ha den här typen av eh, tankar eh, är han, ju inte, han är ju inte först med det och det är ganska vanligt eh, av de lite mer lärda i Ryssland att eh, ha sympati eller så här, socialism i olika former som ideologi om man ses liksom i hemliga sällskap för att diskutera detta en annan kändligen rysk frontman för socialismen är ju författaren Fjodor Dostojevskij som blir skickad i exil för att han då blir påkommen med att ha såna här kommunistiska läsgrupper. Och det blir även Lenin. Så att han, han blir iväg, skickad i exil. Och han kommer vara borta ganska länge från Ryssland så att han får följa liksom den ryska utvecklingen på långt håll. Och är väl borta från typ början alltså så här verkligen precis kring Början, tidigt 1900-tal och kommer typ tillbaks 1917. Så är väl 10-15 år ungefär han, han är borta. Under den här tiden så umgås han ju med fler kommunister och socialister som också har blivit ivägskickade och de skriver hemliga tidningar som de då Trycker och sen så skickar de smugglas de in i Ryssland så att folk ska kunna ta lärdom. Så att den här läran sprids ju i i Ryssland. och blir ju ganska så eh, uppskattade. Det är inte så att den får ett supergör. För det är liksom ett ganska. Det är ett stort land och det är svårt att sprida informationen information när man håller på med smuggeltingningar. Eh, ja. Men det får ju ändå ett. Eh, ganska så stort eh, gehör och eh, Nikolaj börjar väl eh, inse att han är ganska dålig på sitt jobb han ska vinna, det här tycker jag är roligt det är, eller så här, det är inte roligt för det är, det är alltid tragiskt med krig men det kan också vara roligt att titta tillbaka vad fan tänker ni med eh, men för att han ska, eh, folket tycker inte om honom så att för att folket ska tycka om honom inse, wow vad du är en bra och duktig ledare som visar att Ryssland är stort och mäktigt. Uff. Så ska han då gå, gå till krig. Utan, alltså med enda anledning för att han vill gå in i krig. Piska en nation. Så att han ska liksom så framstå som bra. Och då väljer han att han ska gå på Japan problemet i, som vi har pratat om tidigare lite, det är att Japan i början på 1900-talet, de börjar ju rusta för krig. De ska ju ha storhetsvansinne att ta över världen. Så att när, <laughs> när Nikolajs grabbar kommer liksom så du, 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 så här Nu ska vi ta över världen. Så är de så här pff, Nej, för här har vi ju rustat i hemlighet så det är bara ut, 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 ut. Så att Ryssland får liksom stor däng. Och verkligen till typ, hela och det, den här nyheten sprider sig ganska snabbt i världen, så att istället blir Ryssland totalt utskrattat av övriga Europa, för, för det här misslyckandet. Och det är, det är lite roligt. Det är att han, och det är lite den här typen av grejer som han, som han gör. Han har även en. En kamrat eller medhjälpare, lite så här, premiärminister som heter Sergej Witte. Vitt antar att du talas, stavas Witte. Uh, vi säger Witte. Vi säger Witte. Uh, han, uh, han ska då försöka göra någon form av uh, reform i Ryssland och uh, har då fått lite input från övriga Europa och insett att ah, det är ganska bra. Att ha fabriker, för det får utveckla landet. Folk får lite jobb. Det är ganska bra. Ganska bra är det. Så man börjar bygga fabriker. Och på de här fabrikerna så behandlar man folket som skit. Alltså så här, typ alla som jobbar dör eller svälter ihjäl. Eller så här, tappar armar och ben. Så, eh, det och så är så... alltså bara där som instrument? I... Inte? Nej, det är instrumenten som dödar dem till.
2: Ja men de, är, de fungerar ju som instrument det är som att de är bara de är ju bara där eh, på grund av att eh, det är som ett instrument i produktionskedjan liksom.
1: Ja eh, och de får liksom bo Alltså på, inte fria. Alltså inte fria. Eh, och de får liksom bo på eh, på fabrikerna och där bor de liksom packade som sillar så att det sprids sjukdomar och folk dör av ja. Summa, summa och mumma, det är att folk dör på grund av de här eh, fabrikerna eh, så man börjar då liksom, protester, liksom så här, protestera han sa, kom igen, kan ni inte inte det här funkar inte det var lite rimliga och Nikolaj säger skräpp på er, skit i eh, och sen så blir det så här, de blir lite små uppror, några uppror skjuts ner den sovjetiska olyckan men det får in oss lite på veckans
2: hjälte faktiskt säg på fan
1: Så låter det när det vankas veckans hjälte. Och veckans hjälte är ju, veckans hjälte på grund av att många av de här, det sker många så här små uppror och det är så här protester som skjuts ner. Det är liksom det är lärdomen som folket tar med sig. Att säger du by Nikolaj så kommer någon och skjuter dig i huvudet. Ganska otrevligt. Och då svarar man med att Ja men då skjuter vi tillbaks Och sen så blir det blodigt och folk där. Men en ortodox präst Som heter Fader Gapon eh, Han har en annan metod Det heter inte det är då... ja, Han heter Gapon 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 jag yeah. vi, vi kan väl komma överens om att Mina här, slaviska uttal Och eh, franska uttal Inte riktigt är dunder Uh, det, det kan vi vara överens om i alla fall. Han, uh, han samlar liksom sin församling och sprider sitt budskap. Uh, och lite, så här, lite vanligt folk, lite bönder, några soldater och samlar ihop en jättestor uh, protest, eller, så här, demonstration, protestmarsch, uh, som då görs uh, fredlig. Uh, så de går liksom så här, de skriver ett papper med vad de vill att Nikolaj ska införa det är då liksom vi, vi vill inte svälta ihjäl vi vill ha lite rättigheter och vi vill ha liksom så här jobb där vi inte dör jag får ju faktiskt med det ganska rimliga krav att ställa på sin statsledare ja. så de går då samlat den 22 januari 1905 och ska då traska till vinterpalatset för att helt enkelt bara ge honom den här lappen och i protesten så har de med sig liksom såhär ikonbilder det är då i den ortodoxa kyrkan så jobbar man mycket så här i ikonbilder som sitter liksom längst bak i kyrkan så man har gjort ikonbilder som hyllar hyllar tzaren. Och då får vi tänka det här är ingen tsar som är liksom så omtyckt. Men de, de, de tycker ändå så här bra dig. Vi, här, vi hejar på dig men här har vi ett litet krav. Och vad tror du händer när den här protesten når vinterpalatset?
2: Nikolaj öppnar sina armar och säger, ja men kom in alldeles så ska vi prata.
1: Ja. Eh, Nikolaj är inte där men armén är där så att eh, de skjuter typ ner eh, alla Alltså så här, det är verkligen ett blod ett blodbad Jaha. som mynnar ut i detta. Och där står: där finns inte ett liksom så här antal på hur många som faktiskt blev dödade. Eftersom att det här är inte förmodligen någonting som man då har försökt hålla lite under mattan. Annars brukar sånt lite registreras och räknas ihop. Så det finns inget exakt dödstal. Men jag skulle uppskatta det runt typ någon tid. Alltså så här. Någon tusen förmodligen.
2: På tog för många. På tog för många.
1: Men jag tycker ändå att han får vara veckans hjälte, den goda Faragapån. För att han inser att så här, diplomati borde vara vägen. Och jag tycker att han gör det blir modigt. Och det kan vara värt att belysa, speciellt i den här mörka mörka historien. Att folk, där fanns folk som var villiga och folk som försökte Men vad ska jag ju äh, fikt- fixa landet på ett brutalt sätt
2: men det är verkligen så man måste så, när vi pratar om att demonstrera här i Sverige inte så modigt alltså det är inte, alltså, visst det, här i Sverige kan du demonstrera det kan ju vara ganska läskigt att stå upp vad man tycker så, så på ett sätt kan man ju anse det modigt, men du får ingen konsekvenser av ett, alltså du vill jag ha konsekvenser av att du demonstrerar men du får inga negativa konsekvenser oftast men i Ryssland, än idag, när du demonstrerar, eller i, kanske, eller i Belarus till exempel nu, eller om du säger mot, jag demonstrerar mot eh, staten, då riskerar du ju att bli dödad. Och det är ja. modigt. Och då vill man verkligen något. Ja. Så att det är därför det är, alltså, och då var bland de första som han här, prästen var då, och får ändå få med sig verkligen, okej, okay, tar folk under sina vingar och bara säger, nu gör vi detta. För det är det bästa. Han måste ju veta att det är farligt. och riskat sitt liv.
1: Ja. Uh, det, det bör han ha vetat. Eller men det, så det är sagt så är det tröntigt
2: att demonstrera i Sverige. Ja, det förstår jag. Skojar. Det var det. var bara... Det var, det var bara veckans ljug. Det ja. är dukt. Haha. Uh, nej, men så det händer. Och det.
1: det med tanke på... Alltså att eh, Sar är väldigt är liksom så här. Det är ganska tydligt vem det är som bestämmer. Och eh, det finns ju både fördelar och nackdelar med det. Men fördelarna folket vet, man vet ju alltid vem man ska skylla på. Alltså så här, vems fel var det här? Det var han, sa Nikolaj den Andras fel. För att han är en super, super, super. Sopa, så, så tänker de alla. Både, inte de som döda, men de står säkert i himlen och pekar ner. Så sopa, sopa. Uh,
2: alla, de...
1: uh, Så att han står... Alla, alla om vi
2: hade en liten, liten sopa.
1: <laughs> och där står han, Nikolaj.
2: han <laughs> skulle döda uh, alla, allihopa. <laughs>
1: Hejjo, hejjo,
2: hejå. <skratt> Fan vad du inte kan med urin, men okej. Okay. <skratt>
1: Nej, jag kan inte alls med jag, jag ville bara avsluta med hej hej. hejå. Så att han fortsätter väl att uh, gräva sin uh, sin grop uh, sa Nikolaj. Uh, och det börjar bland annat startas lite, så parti och uh, vad heter det? Uh, råd. Som på ryska heter Sovjet, kan vara värt att eh, veta och eh, minnas. Eh, men som då försöker jobba för folket och sätta sig emot, eh, emot sardömet och, ja, och sådär. Vi hoppar fram lite i tiden till 1914. Och vad händer 1914
2: Alltså börja det Är det som alltså man bör veta,
1: eller?
2: Ja. Det Jaha! Jaha! Eh, första världskriget. Precis. Första <laughs> ja. världskriget. Jag tänkte att det i Sovjet. Sub- ja, okay, yeah. ja. Ja, det
1: var en liten sån här eh, De Ryssland blir inragna i eh, första världskriget. Tror du folk ville vara med i första världskriget?
2: Nej. Nej.
1: Varför, varför skulle eh, de? <laughs> för att övre, övre Europa vill ju, de ville ju jättegärna kriga. Alltså folket. för att Nationalism och allt det. Men det här är ju ett folk som verkligen hatar sitt land.
2: Alltså det. hatar det sin det. ledare.
1: Ja. Så att de vill ju, de vill ju dels, dels... De svälter ihjäl. De har absolut inga vapenresurser till att kunna klara av att vara med. Och vad, ska de kriga, alltså, vad fan ska de kriga för? För så Nikolaj som vi alla hatar. Why? <laughs> Men de blir uttvingade. Äh, ändå... Går inte, går inte superbra för de säger ryssarna för att de har inga vapen. Lite svårt att kriga utan vapen, faktiskt. De får kasta potatis. Jag har hört att det är mycket effektivt att kasta potatis. Haha. Blinkning till förra avsnittet. Jag hoppas inte, till de,
2: de, hoppas inte de plockar det för tidigt.
1: Ja. Hahaha. Yeah. <laughs> är en lustig guru, du.
2: Vadå? Det är ju en Synd. Ja, men vi inte eh, visste vi att Alexander tog till med gamla sovjetiska krigsmetoder när han var nio år in på dagis. Jo.
1: Det är jävlad. Det är jävlad. Uh. Jo, men uh, de får dra sig, eller ja, de får lite problem på egen front 1917, så när kriget har pågått i något år. Uh, för då i... Uh, februari eller mars. Lite beroende på. Eh, Ryssland har inte samma eh, räkning som vad vi, eller så här, tidsräkning eh, som vad vi har, utan 1918 övergår de till den grågrånska kalendern, så att det kan skilja lite när man läser om detta och vilken månad eh, som står. Eh, men vi säger februari och då har folket eh, tröttnat på Nikolaj, under den här tiden är det inte bara kriget som är trötta utan eh, de misstänker även att han jobbar för eh, vad heter det? det tyska folket. För att Nikolaj har fått en ny idé om hur han ska få det ryska folket tillgång om honom. Så han har utsett sig själv till general och ska leda trupperna. Var på normalt folk är så här: Men din, men din knasboll, du vet ju ingenting om sånt här. Så att han sticker ifrån eh, Ryssland för att delta i kriget. Och då har han lämnat efter sig sin fru som är liksom så här tysk medborgare. Eller så här, hon är tyska, Alexandra av Hessen. Och en man som heter Rasputin. Och oh. Känner till Rasputin?
0: Det gör det,
2: det är en riktigt, riktig, riktig knasgubbe den. Det är en spännande typ. Han är typ odödlig. Vad så att han dör. Jo, jo Men fast de han ju försökte ju mer än en gång att ta gärna. han bara, nej. <laughs> nej, nej, nej. Han... Jag vägrar. Han skulle också vara väldigt det har jag hört. Vänt. Ja,
1: just det. Går det gamla något sånt myten att han skulle ha en otrolig dong. En ja. otrolig potatis. <laughs>
2: <laughs> en potatisslungare. Ja. Och så uh... så. Han blir beh- han kommer för uh, <laughs> sin, ja, jag tror inte det, va? Kompensation, säger jag. Ja, uh,
1: yeah. kompensation för hans fula frisyr. Uh, den så speciell ut. Han var, ganska,
2: han var också ganska känd för att han var väldigt, väldigt ful. Men han, han, men, men han ändå var ganska poppis hus. det musatta
1: Ja Han var, alltså han är bildgooglade för det finns ju foto på honom. Uh, och han ser ju... Alltså, han, det, det är ingen, han såg ut som en grått människa
2: så objektivt ful ut liksom.
1: <laughs> ja. så man får inte säga det om folk men just han
2: men han, uh, han, och, säga han är död
1: ja men han det, det inte av sig uh, det kanske han gör uh, men han kommer ju in i uh, Sarens hem på det viset av att han blir lite så här en lokal kändis och lite skröna i uh, i Ryssland. För att han är en hemlös man. Oh, uh, vad mystiskt. Tycker ryssarna. Ah, nog har hem. Vad knasig han är. Men han går runt och säger att han har magiska krafter och så här, att han börjar hela folk. Så folk typ kontaktar Rasputin och är typ så här. Åh, kan du hela? Han bara ja. Då. Ogodi, bogdi, bogdi. Och så funkar det typ. Så att folk går väl på det. Alltså, jag vill bara säga att jag är ganska säker på att Rasputin Inte hade magisk kraft krafter Men han kan ju ha haft ett jävla flyt eller bara ja, Jag, så jag
2: det. tror han är en sån eh, Alltså sån eh, Han bara alltså, om, om, man säger, liksom så, om man säger tillräckligt många saker Som kommer att hända Så kommer ju något av dem vara rätt Och ja. på den tiden när, liksom inte, när allting inte filmades Till exempel så sa bara en sak Jag sa det Kort liksom kopplat till, nu ska jag, inte, ja, ska jag inte jämföra dem, men det, det fanns ju en kille i det här PH som gick nu som blev nedlagt som alltid. Han var, han var så väldigt, ja, ofta som killar i PHE, alltså han var typ 40 som mannen i PH, han trodde ju så här, liksom, jag kan allt, jag, jag kan allt. Men han gick runt och sa i den här jävla kameran på vägarna 40 för sig, föresäger så. sig, detta kommer hända, detta kommer hända. Och sen var fjärde dag hände det en sak som kanske var lite lirikamera Jag kan allt Jag kan allt, jag är bäst, jag har kommit på allt äkta, äkta chef Problemet är ju här att han sa det in i kameran. <laughs> till skillnad från Rasputin som kanske bara sa det till uh, Natalia som satt där borta bara. Du kanske dör, du kanske inte, Hugo Spokus Du inte, jag sa det <gör> Jag kommer få din blånbok att försvinna <gör> 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 <Satt>. <gör> <gör> uh, ne,
1: Men uh, den här skrönan om Rasputin uh, börjar sprida sig att han har hela en kraft och han är där, och han är det här, han är det, här, han är det. Alltså, en, en idag så är han ju lite av en uh, mystisk karaktär som figurerar i den så här, ryska historien och precis som du tog upp i början med att han skulle haft en uh, ofantlig, stor uh, Potatis. så finns det massor av sådana olika skrönor om honom. Han har ja, den impakten helt enkelt. Och det hade han redan då. Och Nikolaj den andres son, Alexej, blir, blir ganska sjuk. Just det. Och, det, och han bjuder in Rasputin till, till, sitt, till vinterpalatset för att han då ska äh, läka honom. Och eh, han blev läkt. Förmodligen så har Rasputin bara typ snott eh, alltså den här eh, typen av medicinen som läkaren använde och gav till ungen. Och så det var typ medicinen mm. som gjorde honom sjuk. Eh, men Nikolaj trodde ju då liksom oj shit det stämmer. Han är så alltså magisk och han kan hela. Alltså att, eh, han, får, han får bo hos oss.
2: Eh, så då när eh, förlåt, vad skulle du säga? Nej, så det var rimligt. Som jag har träffat en, en grupp med magiska krafter och har fått bo här. Ja. Jag tänker att du ser lite ut som
1: en kille som hade kunnat vara <laughs> vår tids tiden. <rastbetid. laughs>
2: Gå inte bara, med folk med dig. Ja, den är riktigt lurande rejare. Se till och till att inte hamna på kamera. Yes. Uh. Jag tror inte mycket. Min morsa eh, trodde mycket på morsa, min mor. Morsa. En, en tysk grubbe tror jag det var, som jag trodde på alltså han fanns ju som hette Bruno Gröning då som där också skulle ha helande krafter och då hjälpt folk så mamma hade en bild på honom med sig alltid för att ja, det skulle ju vara helande låter hon som en galning, det var hon inte men hon är också uppväxt katolsk och då har man väl ändå lite vidfreplighet med det tänker jag och starkt troende men eh, så de här gubbarna finns ju fram till också. Jag tror inte på att någon kan hela, eh, Men ja. Så jag var lite uh, så där bilder på de och läkar honom. <laughs> ja, men de är inte ma- magiskt, hela, inte. De Nej. hjälper kroppen att läka. Ja, med magiska krafter
1: som medicin.
2: Ja, man hade ju kunnat säga det, alltså, men det är ju inte det.
1: Ja. Du, jag, jag, jag var bara in nu när vi äntligen har en en veckans hjälte som har med kyrkan och det här är typ det enda avsnittet där vi inte bärs på kyrkan var du tvungen att bara bärs på den katolska, kyr- eller det så, var, det katolska kyrkan eller så har nämna katolska kyrkan vad är
2: Det var inte bärs hon,
1: hon var också uppvuxen i den katolska kyrkan det förklarar en del ju och, och... Nej
2: men jag menar jag alltså katolsk man uppvuxen lite halvt i Polen men polska föräldrar och katolsk troende föräldrar då är det nog stor eh, chans att man också blir troende. Eller hur? Och jag kommer att säga att det de tror på inte är sant. För 99 procent. Det kan vara. Men förmodligen inte. Och då tror man ju på saker. ofta skrifter. Som är sagor som inte har hänt. Och det är inte konstigt att man kan ha någon form av. Liksom, alltså att man har lättare då. Och tror på andra saker. Som förmodligen inte, inte stämmer. Det är inte konstigt. Det behöver inte vara negativt. Det behöver inte vara Okej. negativt att vara troende. Det är ju som antyder det nu. Det, kan, det är ju ja. förmodligen ganska betryggande.
1: Jag antydde
2: du antydde <laughs> ja.
1: att det var negativt.
2: men Nej, det är det inte.
1: Eh, ska vi gå vidare med Sart Nikolajs äventyr? Ja. Eh, och Rasputins styrskap. Eh, så då, eh, den här väldigt långa sidnoteringen, när, eh, när då. Eh, Nikolaj är ute liksom på fält det går dåligt för Ryssland så vet folket om de för det sprider sig ganska snabbt så här, i olika tidningar som då man försöker stoppa så sprider det sig att där är liksom så här, den tyska Safrin och den här galningen Rasputin är de som bestämmer över Ryssland nu så det är klart att det här är någon sån här uppgörelse från. Så, så, det är en konspiration. Han samarbetar med övriga nationer för att störta Ryssland och så ska han själv tjäna på det. Eh, nej, så att folk blir ännu, ännu mer
2: NMO-sajta trötta på sin ledare. Eh,
1: trötta på honom. Eh, så att eh, då i februari eh, 1917 så. Eh, ska man störta... Eh, saren och så nu är det så det slut. Det är slut på dig din din dumme 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 lilla människa. Eh, och eh, det lyckas man med. Alltså folket är då så de svälter i i, i och De blir så här, orättvist behandlade. Saren är en idiot. Världskriget går åt helvete. Det, så här, det funkar inte. Eh, så att man, man avsätter då ut Nikolaj. Och man sätter då in en provisorisk regering. som man tänker, ja men ni får styra upp skutan. Och sen när saker har blivit lite bättre. Då kan ni, då, då får vi fixa något annat. Men just nu så får ni styra. Och då är det en man som heter, nu har jag tappat bort hans namn. Äh! Vad heter han Tejo? Krienski heter han. Som sagt, förmodligen fel uttal. Men han blir då lite ledare. Inte fullständigt att han är maktgallen ledare eller bestämmer helt själv i den här provisoriska regeringen. Men han har ett stort maktinflytande. Och det är den här då regeringen har sagt det är att det ska ut urföras av världskriget och så sa mer mat. Och folks rättigheter. Och med mer mat fixar de till typ och rättigheterna Men, lite grann. Men han, han har fått en briljant idé. På hur de ska komma ur det här kryphålet. Han försöker fixa fred med Tyskland. Och då menar de så här. Ah, om ni vill ha fred. Då får ni, då får ni betala det här. Mm. Så här, det här är villkoren. På er. <laughs> Och liksom så. Här. Och då är de så, woo! Det, det, det där kan vi inte göra. Vad ska vi göra nu? Och då får han nästa plan. Så här, Vi ska inte sluta fred med dem. Vi ska bara sluta kriga För om vi slutar kriga med dem så kommer de sluta krig med oss. Genius move. Så vad Brilliant. tror du händer då? Eh, när han eh, flyttar bak eller så här, flyttar hem soldaterna eh, från
2: gränsen. Flyttar mot tyska soldaterna längre fram bara.
1: Jopp. Yep. <laughs> så att var eh, att god t- eller så tyska och bara brrm, <laughs> trycker, trycker på. Oh, så att eh, ganska så snabbt inser det ryska folket att eh, vi så här, det här blir inte ett dugg bättre så vi fortfarande i krig och vi svälter fortfarande och allting är fortfarande skit. Så här, vad i helvete så, så här, ni skulle bara ni skulle fixa detta vi avsatte svaren för att ni skulle fixa detta. Varför har ni inte fixat detta? Uh, för att de är inkompetenta uh, mm. är förmodligen svaret. Ja. Och uh, samtidigt som kriget håller på och det verkligen håller på att gå illa för Ryssland. Så för Tyskland en till För vem sitter och gömmer sig från det ryska folket i Tyskland? Lenin. Lenin. För i hans exil så har han åt runt lite i Europa, fortsatt med sin socialistpropaganda Och han har ju då följt liksom så har ju funnits revolutionstillfälle. Men han har inte riktigt kunnat delta eftersom han kommer inte in i landet. Så Tyskland känner att om vi om vi hjälper Lenin in i Ryssland så kommer han ställa till med ett fruktansvärt kaos. I ett Ryssland som redan är kaos. Så att de eh, sätter honom på ett eh, tåg och tuffar in honom i Ryssland.
2: Så det är alltså, Lenin är liksom ett som biologiskt krigsvapen. I stort sett. <laughs> han kommer in och säger, hallå? <laughs>
1: Gör <det> en plån? <laughs> eh, så att han och eh, hans står parti eh, Bolshevikerna eh, ska då lyckas rädda upp den här situationen men den provisoriska regeringen de tycker inte om Lenin de tycker inte om bolsjevikerna för att bolsjevikerna har funnits innan och Lenin har varit, lite i, han har varit lite i Ryssland och styrt och försökt hålla på och ta politisk makt så att de är inte jätteomtyckta av övriga makthavare så de uppskattar inte alls den här utvecklingen Uh, så det han då gör det att i oktober så har man då planerat uh, att så här en revolution ska hända uh, och att man ska vilket ta år till är vi? 1917? 1917 uh, liksom så att vi kommer att skaffa vapen och sen så kommer vi se till att ta makten och det här, för, liksom, så här tidningarna får tidningarna få reda på det. Så att de skriver tidningarna typ att Lenin och hans grabbar, de kommer ta till vapen och försöka ta makten. Och folk är så, ja? nej. Gör det då. Uh, så att alla förväntar sig att det ska bli en till, alltså blodig revolution eller försök till upplåp på statsgrupp. Uh, men det är ganska många soldater som är på bolsjevikernas sida liksom, för kommunismen och ganska mycket folk också. Så det är inte så mycket motstånd. Så det de helt enkelt gör, bol- bolsjevikerna, det är att de, de går in i liksom så här viktiga stadshus Och sen slänger de bara ut folket som är där och tycker så. Här, så <laughs> stämmer vi här. Så att när de då ska storma Vinterpalatset, som är liksom själva regeringshuset, och vad man ska liknande, vi. Så vet alla, alla vet om att det kommer att hända, och folk vet typ om när det kommer att hända. Och man säger typ, åh nej, nu kommer det bli kris. Eller så här, nu, kommer, nu kommer det bli riktigt uh, usch bläva, Det kommer bli eh, våldsamt. Eh, våldsamt. Och eh, där finns typ en försvarstrupp som heter, liksom, eh, vad heter du? Eh, typ, så här, Dödspatrullen, typ, som är liksom, så här, det här är de värsta av de värsta så här, soldaterna vi har Uh, och liksom ledningen är fullt förberedd på där finns så här bilder han har sån här häftig krigsmålning, så här inspirerad av uh, gamla romarriket uh, för att han tycker det är häftigt så att han är så på bredvid men när de kommer dit, så de soldaterna som är där är typ, vi gillar heller inte den här regeringen, så kappan är där uppe och så inte heller så de, så de så traskar liksom bara in och är typ så, här, så. <laughs> nu är det vi som bestämmer. Ba, ba, da, ba. Chansen ehm, Ganska skönt. det har ju ehm, inte kampen-
2: En.
1: Ja, det var, ju, alltså, såhär, det var ju några som dog för det blev, det blev lite våldsamt. Men om man ser till andra stadsgrupper så var det så här. Nu ja, tog vi makten bara.
2: Sojk! Det är lite det de sökte göra, de här uh, rennexen i Kapitolium. Kunde de då så kan vi. <laughs> så kommer de lite bra. Vad Får man inte detta? Va? Men det funkar ju för länge. Jag tror inte att de har jättemycket... Gemensamt. Eh,
1: precis. Ja, och... Eh, de ska då bara prata om vad de ska införa och hur de ska förbättra landet. Så bara man då. Men ska vi liksom så här bli, bli demokratiska nu då? Nu mm. mm. ska vi liksom bli ett demokratiskt land. Och då, då kommer det ju på frågan om man ska hålla ett demokratiskt val. Och då säger Lenin. Nej. Han säger ja.
0: Åh.
1: Oh. För att han tycker att det är viktigt för det kommunistiska samhället att folket känner sig delaktiga i de här politiska processerna. Så att man arrangerar ett val. Mm. Vad tror du händer i valet? Uh, han vinner. Han
2: förlorar. Ja, det var det. Men de känner sig delaktiga därmed. Ja.
1: Och eh, vad tror du Lenin sa med valresultatet? Att han vann. Nej, alltså där är vi fäller båg. <laughs> Jag ska då inte avsätta mig eh, någon sån här makt. Eh. Och då blir det liksom så här folk upprörda. Jag sa bara, men vad fan du... Du sa ju att det så här skulle hända ditt as. Att vi skulle få... Nu är du en taskmört. <laughs> Håll på med. Och när folk då började kalla så Lenin för taskmyrt. Sen typ så här,
0: wow, wow 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 wow
1: wow. Nu måste ni där. Trist. så att han började liksom så här upprätthålla en äh, fälla tillbaka i gamla
0: i Helsingforsarna liksom gamla, gamla
1: Ja. och med lite så hemlig polis som sa å, ah, tycker du inte om Bladmyr?
0: Trådd.
1: som man bara hänga folk äh, så och det, det tar inte lång tid innan det då utvecklas ett inbördeskrig i Ryssland Som då är mellan den vita och röda armén Och den vita är då eh, anti-bolsjeviker Och de, det är lite så här landsbygdsfolk typ
2: eh, ja, vad säger och, du? Det? Lyfter på näsan som du känner en äcklig duft Duft, duft samtidigt Jag tror inte de hade duschat så mycket
1: <laughs> nej. Jag är ju för tusen landsbygdsfolk ja, Ingen sitt inte. Uh, uh, nej men så att uh, De börjar då kriga mot varandra Och den röda, den röda armén är då liksom mer En armé Med tränade soldater uh, Det slutar med att Efter uh, Mellan 1917 och då 1920 Två. så dör fem miljoner människor i det här inbördeskriget så det är och den röda armén tar liksom över hela Ryssland och är väl i stort sett att så, nu nu är det Lenin som bestämmer och om ni om ni får ta några klagomål så kommer ni att och dö. det här utspelar sig egentligen under en ganska vad heter det, kort tid Alltså så här, om man tänker från närledningen kommer och så med hela liksom revolutionen sen är det inbördeskrig Så det är ganska snabba buckar. Men det är ungefär i 1922. Då så blir man liksom så här ett, ett land med så här ett, ett partis styre. Mm. Och det är liksom där. Sovjetunio, alltså såhär, Sovjetunionen kommer till så att det går från Ryssland till Sovjetunionen och att de bestämmer allt och så att nu har vi
2: ett parti som då bestämmer Men, och cool. namnet Sovjet det är, alltså, Sovjetunionen har funnits det är ja, det är typ, egentligen Det är knappt 70 år Nej det är ju knappt så det ens räknas Nej uh, Och Sovjet betyder sovjet.
1: partier typ Råd. Så det är liksom så här, typ att det är rådets så här, union. Så att det politiska partiet är liksom främst. Ganska mycket folk i Ryssland, eller Sovjet, tycker inte riktigt om utvecklingen här. Av förståeliga skäl. Där är någon som försöker vara så här: Lönmörda Lenin. Och sen så blir det lite, så här, det blir lite konflikter, det går, det går allmänt dåligt i Ryssland så att han är en man som lider under eh, stor stress och press och eh, han behöver då liksom hjälp och styr upp skrutan så att han tar sina närmsta, sina närmsta män och eh, så här, ni, ni får liksom vars ensa position så att du minister över det här du är över det här, du är över det här eh, styr upp liksom så här och så bestämmer jag över er Men ni styr upp det där För det är det ni är bäst på Och en av de här männen Är Stalin bland annat oh, Och fan. vet du han blev Premiärminister över
2: Så vet du nu Ryssland
1: Eller? Ja, jo, ja, jo det blev han ju sen när, <hör> när, <hör> Eller vad menar du? Men när, men när Lenin
2: alltså, delar vilken, arbete. Vilken ministerpost han fick ja. Menar du? Mm. Säg det ja, militären
1: Fel, han blir sekreterare
2: mm. Haha <laughs> <laughs> oh, <laughs> question
1: eh, Och de andra tycker det är så här. fuck you, Stalin eh, För att Stalin har eh, varit med väldigt länge i Bolshevikpartiet Och han har varit liksom Den här killen som är Bra på att fixa grejer Och med fixa grejer så menar vi typ Råna, alltså råna och mörda folk För att det ska gå bättre för partiet så att han är ju som eh, en byste helt enkelt och eh, men han har ändå varit med och liksom såhär fått typ dem så att han får ju fortsätta vara med men Lenin vill inte ge honom eh, makt och inflytande eh, och det han absolut inte vill är att Stalin på något sätt ska kunna ta makten i hela Sovjet för då kommer saker gå till helvete ha, tjej fick <laughs> du Lenin eh, för då när eh, i hans jobb som sekreterare så ska Stalin liksom anställa, äh, jobba med att anställa folk till de här olika ministerposterna Och då tar Stalin sina egna kompisar äh, som äh, klart, lyder, ja. lite under, lyder lite äh, under honom. Fan, och den hår, hårt pressade Lenin får bland annat så han får stroke. Två gånger. Liksom så här, är, han är verkligen mycket, mycket sjuk och så här, Alla vet om att han kommer, kommer dö eh, när som helst, i stort sett. Och eh, det han då önskar att säga till de andra är att se för guds skull inte
2: till att Stalin får eh, makten. Se för guds skull till att han inte får makt, äh, makten. Ja. ja, precis. Ja, det sa jag väl. Så Stalin så är liksom han är lite som en parasit. Ja. Den bara dödar inifrån. Ja. Och så, så. när Gärna, så att säga.
1: Ja. Och när då Lenin dör så har ju han under Jose Stalin liksom, han har ju redan rekryterat en liten, eller infiltrerat lite folk. Så att när man då ska börja utse vem som ska ta över eh, den här ledande rollen och ta efter Lenin så börjar folk bara försvinna och dö. Så och då. Oh, vad är det? tror alla andra kandidater?
0: Åh, oh, oh, det är bara jag kvar. Det är bara jag kvar.
1: What? Ja då får det bli jag. Oh, vilken, o- vilken osys för de andra.
2: Fick, fick de inte mötet att det skulle vara idag klockan fyra?
0: Boop, boop, boop.
2: <skratt> Jaha, och det här är ju ja, också lite rödhållig. Ja,
1: det är en vi, vi kommer att prata mer om det, i, vad heter det i, i framtiden. Lite om hans onda gärningar. Men han leder då. Uh, Sovjet ganska så länge och det är han som för in dem i uh, andra världskriget och som vi då pratade om för några vecka sedan uh, har den här pakten med Hitler uh, som gör att uh, nu är vi framme uh, för de som missat i min otydlighet uh, så är vi framme i slutet på 30-talet så att han har ju varit uh, statsöverhuvud i liksom nästan 20 år uh, och han är under den här tiden så här ganska mycket onda saker. Han har det här folkmordet eh, mot Ukraina som heter den stora svälten. Eh, eller Hollywoodomar. Där han typ egentligen säger äh, fuck you Ukraina, ni får ingen mat. Så är det kul det. Så det är ett helt land som eh, svälter igen. Eh, de stoppar eh, all mat in och ut. Och sen så inför han eh, hela planekonomin eh, eh, och eh, Lite, lite mer hemlig polis väldigt vanligt bland de ryska länarna att ha någon form av hemlig polis dock inte KGB men man kan tänka någonting som är lite KGB-aktigt för KGB kommer först efter kriget i 46 äh, då är det väl han som inför det i alla fall, så det är det han gör och i och med andra världskriget och att man har lyckats ta över i stort sett alla länder som tillhör liksom Östeuropa och man har även lite i, ja, alltså lite område i Asien så blir ju Sovjetunionen den här supermakten och typ har liksom tredje mest invånare och är typ det största landet sett till ytan så att mm. det, det är där det blir den här supermakten. som Det är vi så hiblar, inte. liksom
2: inte imponerande när man vet att liksom halva Mer än halva landet. Det är liksom bara så här, men här är skog och snö. Japp. Så, men då, varför har ni det? Ja, det ingen annan vi vill ha det. Det är människa, så vi tog det. Så nu är vi störst. Ja. Det är jätterimligt. Så himla, nej det är inte. Det är det som att, alltså Danmark har ju grönland liksom. Men som Danmark, ska ja. att säga, vi är nordstörsta land. Ja, men det gör de väl. <laughs> Man bara, va? Ehh.
1: Uh... Vi, jag glömde nämna veckans rövel så jag tänkte att vi kan avsluta lite med det. Lite mer dystra nyheter. Okej. du kanske undrar vad som hände med tsar Nikolaj den
2: andra och hans familj efter att han abdikera. Abdikerar betyder Avik? Ja. ja. Jag tror Rasputin där då uh, Nej, Rasputin var ju typ redan död. Men det säger man bara, han lever igen. Blev, uh, inte, han, blev inte Rasputin typ förgiftad, skjuten och typ kastad i havet? Jag pågår samtidigt
1: då väl efter han, det är väl ränkningen. de säger, nej jag vet faktiskt inte, jag vet bara att det hände, men jag vet inte vad, jag är förmodligen det sista, borde väl ha koll på honom på, andra har man väl fortsatt försöka mm. i alla fall eh, under inbördeskriget eh, det finns väldigt mycket att säga om inbördeskriget men det, det som vi som eh, ofta säger den här barn, det är något vi kommer att återkomma till när det är mindre breda avsnitt eh, men den vita armén vill inte ha tillbaks jean Nikolaj. För de tycker så att det var, det var bättre med honom än vad det är nu. Så de ska försöka liksom så här, eh, ta, ta tillbaks honom. Och han sitter liksom under... Eh, inte, inte fängslad riktigt, men typ något liknande som Lenin då har fixat i... Eh, långt borta i Ryssland så lite långt bort från huvudstaden ja, där lever han med sin familj har det liksom ganska gött men den röda armén anar lite ugglor i mossen Jag tänker att den vita armén kanske kommer försöka frita honom och föra honom till makten vad gör vi då? och då ligger de liksom så här två steg färre så att man beordrar då att kväll, natten mellan den 16 och 17 juni 1917 så går ett par soldater från Röda armén in i det här hemmet mitt i natten och släpar då ner hela familjen till en källare och avrättar dem därefter. Det var onödigt. Och mycket tid på att detta är på ledningsorder men man vet inte exakt säkert eller om det kunde varit ett infall från någon av de här officerarna som har varit i närheten detta brukar av ryssarna själva så brukar detta beskrivas lite som en av de typ så här mörkaste och typ fegaste liksom så här, dåden i rysk historia för att det är liksom så här, det är verkligen grisigt att smyga sig in i natten och sen så avrättar man Hela liksom, så här, familjen. Där var ju både alltså, fru och eh, små barn Som de. Nej eh, ja, det avrättade.
2: var alltså, om, om de nu liksom. Tvunget skulle avrätta för oron. Att han skulle ta över. Så är det väl ändå honom. Man avrättar. Ja. Även, även om det också hade varit svinigt såklart.
1: Ja det är ju också varit ganska grisigt. Uh, så att. Och då när han. När han dör så slutar ju. Eh, sardömet, helt, om man ska säga. Det var ju lite sista, sista chansen. Och han är, han är ju känd som att vara den, den sista sagen i
2: Ryssland. Du är alltså eh, Röda armén med Lenin som är vid hans rövhål?
1: Eh, ja. Och de som faktiskt avrättar.
2: Alltså, ja, jag vet inte hur man ska, om man ska, jag kan tänka mig att de. De följer nu bara orderna. Man ska nu ge dem. De behöver inte nödvändigtvis vara onda människor.
0: Nej, men de men, kan
2: vara onda människor. Ja, alltså, ja. man kan vara till döden någon så säger man ju. Ja. Är det något?
1: Så. Kul, kul
2: noter att sluta på. <laughs> mm. Men annan då. Alltså, det var fan bra och insant. Eh, kul att Rasputin kom in på törn Han eh, tycker vi ska Ha ett specialavsnitt Om någon gång För att han är ju en rolig typ eh, Ljug Ska jag fundera på nu Vad kan det vara för ljug eh, Att, att eh, Stalin var sekreterare Tror jag är ljug eh, men, eh, för, men Annars kommer jag inte på så mycket annat Som var ljugigt vi vet att Rasputin var inblandad, så det är inte ljug. Men nej, det tror jag är ljug i alla fall. Vad tror ni, kära lyssnare? Skriv till oss. Och vinn en och. chans att uh, få svar på frasljuget innan det kommer... Nej, nu är nog inte ett tag. Men ni kan ju skriva in vad som ni hade rätt i alla fall.
1: Ja, vad skriver man in då?
2: På uh, historia för på Instagram. Det är bara söka på historia för editor, så kommer det upp. Så gå in och trycker man på följ. Och så skickar man ett meddelande och skriver hej. Jag lyssnar på er podd här idag. Ni är trevliga. Eller så skickar man hej. Detta har ni fel om. Eh, rättelse tack Till exempel. Om ni vet att vi har fel om någonting så det är det väl bara bra att vi kan rätta oss i nästkommande avsnitt. Då. Ja. Det gör ju SFT ibland till exempel. Rapport. Då har jag märkt några gånger att de, de tar rättelse. Detta stämde inte. Skit på. Ja. Då ska vi äh, säga hej då vass, äh, I övrigt äh, Och laddar för Tyskland-England-matchen För det är ändå EM Och jag ska säga hej nu på Tyskland idag För jag har att de som vinnare Men för Sveriges skull så hejar jag nästan på England Jag vet inte äh, lite, jag vet, men det blir alltså, spännande När,
1: när du hör avsnittet släpps så är de här matcherna slut sen Just det tag tillbaka. Så Då, ni ni, ni eh, som ja, men, lyssnar, eh, ni vet hur det gick och jag och jag vi, vi höll på rätt lag. Som vann.
2: Ja, men jag säger ju så här. Ja eh, vi. Fan vad spänna- spännande det var när alltså, det stod eh, 1-1 ju inför ungefär till 84 minuten så kom ju eh, Müller, Thomas. Eh, ja. Eh, drog, en, eh, drog en så jävla smyg långpassning. Kommer till TVM Och så ber det nick rätt in. Rätt bort och högra eh, kanten. Att de var matchen på Tyskland var bra. Riktigt bra. Ja. Om det händer nu, då är jag Rasputin. Ja. Eh, lite äcklig och obehaglig. <laughs> <laughs> ja, med det så ska jag Alexander säga den bevingade orden. Tack. Eh. Tack
1: för att ni har Lyssnat, det är kul att ni lyssnar Och kom ihåg att all historia är värd Att prata om och skämtas om Och nu ska T.U. spela En riktigt fett banger och er Så ni kan ta med er ut i Sommarvärmen Hej då!